0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶谈。各位谈乡，大家好，欢迎收听这一期新的《谈谈》。这一期的《谈谈》呢，我们要说一家中国头部的非常牛的高科技企业。按理来说，这样的企业现在股价又好，资产又好，大家都吹捧。哎，但这家企业不一样，居然会被债主申请破产。这家企业呢，就是紫光集团。七月九号的时候啊，紫光集团发布了公告说，说收到北京市第一中级人民法院的通知，债权人徽商银行以紫光集团不能清偿到期债务。资产不足以清偿全部债务，且明显缺乏清偿能力，具备重整价值和重整可行性为由，向法院申请对紫光集团进行破产重整。那么今天呢，坐在我边上的还是咱们的老朋友了，上次已经听过一次声音了，诸葛云同学。他呢，对于中国的高科技企业，对于这些中国的企业的历史啊，如数家珍。我们今天就让他来谈一谈。首先跟我们说一说，哎，你觉得紫光集团会破产
1: ？应该是要经历这次破产重整的，因为他在集团层面现在有两千多亿的负债不能偿还，所以从集团公司这个角度来说，一定要接受破产重整
0: 。那大家请注意这个词汇啊。它是破产重整，说明啊，这家公司从法律上来说，或者说从财务的意义上来说，还是有资产，还是有点好东西的。它破产了之后呢，是为了新生，为了重整，说不定它手上的东西啊卖一卖，不光是能还钱，还能够获得一些新生。所以呢，我们才用破产重整，而不是彻底的就是破产出局。对的，它是不一样的啊的。那么我们来看啊。紫光集团啊，它的负债都有两千多亿，那它的资产就更加多了。而且我们发现，中国的很多的高科技的头部企业，哎，都跟这家紫光集团有千丝万缕的联系。哎，它发展的时间又不长，是怎么做的这么大呢
1: ？它主要是在2010年之后，通过不断的买买买，靠着大手笔的跨境并购。建立起的这个芯片帝国，当然这个是用高杠杆的金融工具进行的收购行为
0: 。他其实原来没有那么多钱，但是呢，他在不停的收购，这个钱啊就得借过来，所以他的负债率也就相当高了。但你说他是不是不应该买？我也不觉得，因为现在很多他买的这些企业，尤其是国际的一些企业，现在再去买是买不到的。对的。那么我们来看啊。它有庞大的业务版图，激进扩张。它主要是通过债券融资啊，所以今天呢，主要就是债务违约。它无外乎是几点嘛？第一，它有一些旗下的子公司在股票市场融资的，还有一些呢是从银行。我们这次看到是徽商银行，对不对？肯定它是到银行去这个借了钱了啊，贷了款了。另外一个呢，就是发了债券了。
1: 嗯，还有就是，呃，吸收直接投资，比如说国家集成电路产业大基金、啊、这样的机构
0: 。那我们看看啊，他收购展讯通信、瑞迪科威电子和新华三这些企业，所以他的芯片的设计开发、数字基础设施和 IT 管理方面的实力都挺强的。嗯、哎，他还收购了一家国际企业。n n i 这家企业呢，它是获得了智能卡微型连接器，还有呢，它还投入了现在非常热门的芯片存储行业。长江存储二零一七年是成功的研发出了一大堆，就是智能的一个芯片，叫三十二层什么几地之类的这么一个芯片，在中国的这个存储芯片领域是获得了零的突破。哇， <Wow! S 1> 所以呀、啊。这不是一家普通的制造企业，我觉得它是有事关中国高科技和经济安全性的这么一家制造企业。它即使是破产，也不会是通常的这种破产方式。那么它的转型是什么时候开始的呢
1: ？紫光集团从它一九八八年成立以来，其实经历了多次转型。最近这些年，在芯片产业的高速扩张，实际上始于。二零零九年、二零一零年，赵伟国携带建坤集团入主紫光集团之后
0: ，所以他原来啊，吃着火锅唱着歌，<咳>借着钱买着公司上着市，他的日子挺好过的。哎，但是最近他这条链路给打断了，要怪万恶的特朗普政府。美国在二零一七年政府换届，川普上台之后，他。在国际、国内买，然后一路高歌猛进，这种模式就戛然而止了
1: 。对，因为中美脱钩这个大背景，使它很多的境外并购是根本无法再实施了
0: 。所以啊，它原来是高速行进，就像一辆列车一样的，哎，突然遇到了一块石头，就相当于这个火车要翻车了
1: 。或者说，如果一直高速的这么运转下去，它的资金链还不会那么快的崩掉的。
0: 所以我们来看一看啊，紫光集团啊，到底是一家什么？如果是持有紫光集团旗下那些上市公司的，请放宽心。我看了一下他们的股价啊，不跌反涨，相当的牛叉啊！我们今天来说一说历史，再来做一做我们的判断。这个历史啊，就很有意思。紫光集团啊，是一个下金蛋的母鸡，它是属于。清华大学，清华大学赫赫有名。跟我们介绍一下，清华是怎么孵化出这个非常古怪的一只金凤凰的
1: ？主要是上世纪八九十年代，国家在快速的改革开放的这个过程中，收入价格体系有一度是混乱不堪。那么大学经费不足，教师工资微薄，当时老百姓说搞导弹的还不如卖茶叶蛋的。所以北京大学呢，把校园的南墙都拆了。破墙开店，出租给个体户开饭馆，斯文扫地啊！后来北大生物系的主任也比较有名的陈章良，他办了为民生物公司，搞科研成果转化，大大改善了本系教师的收入水平
0: 。所以当时北大生物系的那些人日子还是比较好过的，尤其陈章良，他是一个很有名的科学家，但是很多人跟我说他不像一个科学家
1: ，嗯，像个生意人。对，所以北大的邻居清华大学。是一个工科大学，
0: 看着眼红啊
1: ！他们各个系那些技术啊、产品啊，办企业当然更是不在话下了。所以各个系都自己开公司，开了都不止一家公司。玩法呢，基本上也比较简单粗暴，无非就是系里出钱，还是教职工出钱，系里的技术用什么代价转让给这个公司等等。大
0: 家知道，在学校里啊，办一个校办企业或者是系办企业，要么就是系里边有技术，然后呢有知识产权。你呢？给系里边交笔钱，那你就把这个技术拿过来自己去开厂。那另外一种呢，就是就买断，了
1: ，然后自
0: 己开厂恶心。<对>总而言之，你得给系里边交一笔买入钱。说来说去啊，大不了是这几种。还有一种就是我见到过其他大学的，就这些老师啊自己在外面干，跟系里好像关系也不大。系里呢睁一只眼闭一只眼，但是这个东西他就不能用系里的招牌。只不过是私下跟别人说：“哎，我是某某大学的教授啊。”这种情况也有
1: ，所以那是一个比较动荡的时代。国家对于国有资产的管理呢，制度也不成体系，所以这些学校研发多年的技术呢，很多价值发生了流失
0: 。有老师做生意的，有系里做生意的，有学校做生意的。清华呢，当然看到北大这么干，就不甘寂寞。在一九八八年成立了清华大学科技开发总公司，这个总公司啊，就是紫光集团前身的前身
1: 。这个公司名字叫总公司，其实，在成立之后呢，一点也不总。各个系里自办的企业呢，跟他是没半毛钱关系的，大家是各玩各的
0: 。他当时还是比较混乱的。当时教育部呢，就觉得，哎，这么搞不行啊，得整顿一下啊。就觉得教授不务正业，校风有点败坏，国有资产流失严重。然后呢，他有的是系里办的、大学办的，他根本不会做生意啊，就面临着无法承受的巨大的债务风险，就像今天的紫光集团一样。所以教育部就开始出来说：“哎，我要整顿一下了啊！” 1993年的时候，清华大学呢奉命清理校办企业，关停了一批。剩下的这一批呢，质地还不错。哎，他要清理的话，那清理到哪儿去呢？怎么个清理法呢？他除了关停并转之外啊，当时还搞了一个科技开发总公司这个大箩筐。如果说还比较好的，还有点质地的，关不掉的，全通通的装到这个箩筐里边，天下资产一大庄
1: 。对，就装到了八八年成立的这个清华大学科技开发总公司里了
0: 。当时装了、啊、还是比较好装的，因为都是全民所有制，就一纸红头文件就行了，不像今天那么麻烦，左手倒右手。但是呢，各个戏里啊，尤其是做的还稍微赚点钱的戏，心里就不服，就觉得自己养大的孩子，我为什么过继给你啊？还要叫你爹？你明明是我的，最多就兄长，对不对？大哥而已啊，你怎么成了我爹了？而且这些公司啊。在产权过户的时候啊，当时是签过一份协议的，哎，这个知道的人还真少
1: 。这个科技开发总公司是校办的公司，承诺给系办的企业划过来之后呢，给这些系一些经济补偿，但是有些补偿呢拖了很久也没有兑现，所以历史遗留问题呢就一直甚至留到了新世纪。其实就是系主任呢离任审计的一个要求。对，只要这个总公司或者说改制以后的集团公司给这个系里出一纸证明，他也就算可以了。<笑>
0: 对上对下就可以交代，反正也没到我的钱袋子里去<对>啊。1993年这次校产整合里边，清华大学就把科技开发总公司更名为清华紫光总公司，这就是紫光集团的前身。大家可以看一看这个 logo 啊，还是很有特色的。为什么要用这样的 logo 啊？我真是不懂。
1: 呃，首先说这个 logo 的颜色是紫色，紫荆花是清华大学的校花，所以紫色呢，也就是清华大学视觉形象设计体系中的主题色。那么清华紫光的 logo 呢，看上去是两个方块嵌在一起了，对，实际上是大写的 N 和 U 两个字母，呃，寓意一个是 National， 一个是 University， 国立大学、嗯
0: 。但是清华紫光这几个字是不是？集字用了毛主席的这四个字、啊，是的，是的
1: ，是从毛主席的书法作品里抠出来四个字
0: 。那我们来说一说清华校产早期的三大牛人。我有一个难题，就是牛人都挺牛，有完整的教育背景，清华的人，然后做企业呢，看着还可以。那为什么清华的校产到最后，我们总觉得离好的企业还有一步之遥呢？这到底为什么呢
1: ？清华校办产业的发展。他当中经历了很多很多波折，这些波折呢分两类，第一类说白了就是派系之间的一些矛盾的问题，第二类呢有一些重大的战略失误。那么我们先说第一位牛人张本正，清华大学科技开发总公司成立，后来改组为清华紫光集团总公司，张本正是第一位的操盘手
0: 。他是辽宁人啊，早在一九六五年。就在清华大学工程物理系毕业了，然后就留校任职行政干部，一直到科研处的副处长。一九八八年呢，科技开发总公司成立了，他干这个活也比较合适啊，任副总经理、代总经理、总经理。公司重组之后呢，他又从一九九三年开始担任清华紫光的总裁
1: 。他的校内的当干部的经历呢，是干到科研处副处长。科研处其实就是主管科研成果转化的这么一个部门，所以他做这个公司的总经理呢，也是顺理成章、呃。顺理成章。
0: 他当时啊，在总裁任上干的还是挺欢的，原因就在于说，当时是全民所有制企业，公司治理制度又不健全，又没有董事会。当时这个清华紫光啊，是金字塔的顶端。其实啊，下面人也不会管他，上面的人也没有能力管他，所以呢，他基本上是自己说了算，比较如鱼得水的这么一个阶段。当时清华紫光跟四通、联想、北大方正并称中关村四大家族
1: 。紫光最出名的产品，上点岁数的听众应该都记得：紫光扫描仪、紫光输入法、紫光 U 盘。所以紫光呢，经常被大家认为是一家纯粹的 IT 企业。其实他什么都干。除了信息电子以外，生物制药、环保、化工材料，什么时髦干什么。只要张总一点头，立马就是立项批钱
0: 。因为它底下有各个系啊，各种技术支撑，而且凭着它清华的牌子，到哪儿人家都会卖两分薄面的啊。有些项目、啊、根本不需要张总来投钱，让你用紫光的招牌，就属于看得起你了。所以呢，商号使用授权啊，就能够换来绝对的控股权。哎呀，这个生意做到这个份上啊，还是日子比较好过的。据说那个时候，紫光集团有二十一个事业部，九个子公司，三个合资企业，精确数目现在已经没人能够说得清楚了
1: 。对，因为时间过于久远
0: 。所以当时张本振据说是豪情万丈的
1: 。当时呢，需要提一下，就是说国有企业上市。只要他从所属的主管的部委拿到那个指标，指标分配给这个单位，这个单位就可以弄个公司来上市了。所以呢，张总当时呢就是跑国家教委，实际上是他是替清华大学去跑这个指标，因为当时清华大学的校产领域里集团型的公司就此一家，所以这指标只要落到清华大学，那张总认为一定就是我紫光的了
0: 。对。除了我还能是谁呢？当初确实挺有戏的，教委批准了，证监会批准了，文件有了，额度有了，万事俱备。一九九六年，在南岳衡山之巅召开了集团经营工作会议，史称“英雄大会”。这个会议上只有一个议程，就是全体干部们上山，大家集集一堂，讨论一下明年融资融到了之后怎么来花这个钱。<Wow! S 1> 但是没想到啊，没想到
1: ，叫人算不如天算。又幺蛾字了。清华大学呢另有主意
0: 。这个时候出现了第二个清华校产里边鼎鼎大名的人物，叫做陆志成，这就是我们今天要说的第二个牛人
1: 。说到陆志成，很多人知道了，他是后来红方的总裁、红方的董事长，他也是清华校友，比张总小八岁。他在一九八九年创办了北京清华大学人工环境工程公司。紫
0: 光自己也是志在必得，没有想到清华大学一转身把这颗钻石递给了横空出世、从石头缝里冒出来的清华同方。这个清华同方的主体正是陆志成的人工环境工程公司，到底是为什么
1: 清华实际上在紫光集团之外还有一个企业集团，这个是一个不显山不漏水的单位。他管着学校的老家底，紫光里面装的全是新公司，但是清华传统上办的校办工厂全在这个清华大学企业集团里，而陆志成的人工环境工程公司隶属于这个企业集团
0: 。这两个人说完了，我们要来说第三个牛人，也是终极牛人，叫做荣永林
1: 。荣永林据说是荣毅仁荣老板的侄子，是无锡荣氏后裔。
0: 荣氏家族在中国的企业史上、经济史上是赫赫有名。民国的时候，什么面粉啊、纺织啊，这个说到民国时候的中国的大型企业，就要说到无锡荣氏家族了。好，这个荣永林呢，据说就是他们家族出来的，还挺亲的，关系挺近。的
1: 。荣总呢，也是毕业于清华大学工程化学系，然后毕业后留校，就是管校办工厂计算机工厂的副厂长。后来到产业管理处副处长、处长。您看，张本正是科研处出来的，荣总是产业管理处出来的
0: 。在清华大学校方的加持之下，荣永林呢就在张本正率领紫光珠顶即将登上三巅灰斥方球的时候，按下了清华同方组建和上市的启动按钮。张本正回到山下，接此噩耗，只想跳楼。
1: 清华同方呢是紧急上马，一共几个月的时间就完成了所有的事情，比如说整合核心资产、招募股东、路演、直接注册为股份有限公司，九七年六月顺利上市，成为我国高校产业的第一股
0: 。它的代码也很有意思，我觉得寄托了高校产业股里边的万千宠爱。它的代码是六零零幺零零
1: ，一百分。
0: 清华同方这个名字啊，紫光我们刚才说了，同方两个字是怎么来的呢
1: ？清华园内呢有一处著名的百年历史建筑叫同方部，这个是老清华建校后不久建设的一栋房子，它的这个名字呢是叫“如有和志同方”这个典故，所以现在是清华校友总会的所在地
0: 。所以这就是一波经典永流传的神操作啊！万事皆有因。张本正能力超强，可惜他行事高调，估计他得罪的人自己还未必知道。他呢比较自以为是，容易招人记恨。可能他得到了某一届领导的赏识，但是也可能换了一届之后，有的领导不但不赏识他，还会把他视作眼中钉
1: 。这样一来呢，紫光集团上市的进程被推迟了两年。这两年可以说是紫光历史上。非常重大的损失
0: 。到一九九九年，紫光集团剥离优质资产，成立的紫光股份终于上市又到了两千年，以清华科技园发展中心改组来的启迪控股成立。嗯、至此呢，三驾马车已经成型了：一、紫光；二、同方；三、启迪。到现在为止，我们还能够看得到。清华紫光、清华同方两大上市公司又不断有业绩不佳或者是主营业务不合格的板块被陆续甩出来，群龙不能无首，所以清华大学策划了新一轮的顶层设计，在2003年成立清华控股有限公司这个更大的框，一切的一切都装到了这个框里。在清华控股之上，学校还成立了一个指导机构——经营性资产管理委员会
1: 。这是清华的小国资委。这个国资委就是说，清华校办产业的所有重大决策要经过这个委员会的同意。这个委员会的主任至少是个校长助理，一般来说是副校长
0: 。上市之后，紫光集团就有空心化之忧。好在张本正早就开始布局了。他瞄上了生物制药这个板块，连出三记重拳，拳拳到肉。说到他布局生物科技板块，又有的说了，这中间的故事啊，说来话长了
1: 、啊。就是说，紫光股份上市以后呢，显然它的主营是 IT 啊，信息电子这个板块。张总呢，对于紫光集团呢，一直雄心勃勃，想拥有第二家上市公司。那这个上市公司呢，它瞄准的是生物制药板块，它是通过收购一家。上市公司来实现的，收购了湖南古汉集团，股票代码是零零零五九零，现在叫启迪制药，最后甩锅甩给启迪了
0: ，因为启迪有地。
1: 对，所以他是想在北京建一个制药厂，在山西做一个原料药的公司，把这两个新项目装到古汉这家上市公司里去，所以呢，连出三记重拳
0: 。但是呢，这家药企啊。问题还是比较大。我们来看一看，首先是紫光集团在一九九八年就收购了北京延庆的小药厂，投资两个多亿，扩建成为长城脚下的风景企业，是当时国内单产建筑面积最大的西药生产企业。它有地方啊，没有拳头产品，所以呢，工程一直不敢验收，一直挂着在建工程的科目。它为什么不索性直接截掉啊这个项目？
1: 如果验收，就成为固定资产，固定资产就要每年计提折旧。那么它又没有一个一些好的药号的这些品种，所以呢肯定是巨额亏损。嗯，所以就不能让这个事儿发生，所以就一直是在建工程，在建工程、嗯
0: 。大家记住啊，一家企业如果是五年、六年、十年都是在建工程的话啊，同样的项目，这家企业估计就会有点大问题。啊。等到实在混不下去，清产核资、公司化改制的时候，他的所有者权益和减掉了一大半。到了两千年，就是刚才诸葛同学说的，他收购了湖南古汉集团，自己给自己挖了个大坑，结果跳进去了啊！古汉集团这个坑主要是股权的坑
1: ，应该说四个方面都很重要。嗯，首先是收购的这块控股股权是从衡阳市国资局手里收购的。衡阳市国资局原来持有百分之四十几，那么紫光集团作为第一大股东买了百分之二十一点四四，国资局还剩二十点五八，相差只有零点八六
0: 。我都不觉得他是第一大股东，虽然股权上说是，但是人家是地头蛇。还有啊，这家他收购的时候尽调做的是不完全的，或者说古汉太能隐藏了。上市公司长期隐瞒不良资产，到清华紫光接手的时候，至少有两个亿的应收账款的坏账，二零零七年暴雷，清华只能来处置，花了八千七百多万的现金来置换上市公司的坏账，相当于保一颗
1: 。第三个就是说，古汉这家公司呢是由三个部分组成：中药、西药和血液蛋白制品。总体来说呢，一直是处于亏损的边缘，每年年底都要靠紫光集团担保贷款来不断的续命
0: 。也就是说，它是一个出血口，不光是不造血，每年都要给它止血、给它输血。然后还有第四个，衡阳市政府啊，向紫光转让控股权拿到的钱啊，按理来说应该去处置原来的这些职工，但是不知道这些钱花到哪去了。后果就是，这个公司接手之后。完全没有办法解雇任何的一个员工，这些员工就一直跟着这家公司。衡阳这个事情还没告一段落，到了二零零一年的时候，他呢又设立了山西清华紫光制药股份有限公司，是做原料药的，注册资本四千五百万，银行贷款两千五百万，由紫光集团担保。他本来想呢，就是把这个资产啊装入到湖南的。这家上市公司里头去，没有想到形势比人强，赶上了股灾、计划流产，到最后赔的渣子都不剩。紫光集团只能通过拍卖所持有的上市公司的股票来履行它的担保责任
1: 。所以，药业这一段历史呢，好像不堪回首，往事月明中。是的。就整个清华校产的人谈到这件事情，都是觉得实在是没法聊这个事儿。就是说，原来的计划非常完美，紫光古汉有再大的缺陷，张本正张总也下决心把它买下。然后通过延庆的那家药厂和山西的原料药公司，能够如愿装进去的话，把里面的不良资产再顶掉的话，也许它又能构建一个生物制药的一个非常优质的板块。但是偏偏这三件事每一件都没有办成，
0: 听着挺好的。嗯、北京延庆那边有地，然后呢拿批号；湖南那边呢已经上市了，然后再弄一个山西的原料药基地。哎，听着是挺不错的啊，谁能想到呢？所以我觉得这个牛人是牛人，起码在医疗这个行业，应该说是彻底的完败。
1: 就药业这一页翻过去以后，哎、翻过去了，紫光集团总公司就被打入冷宫了。他、哎、持有的紫光股份的那部分非流通股已经划给了清华控股了。然后他本身这个集团也就是一张营业执照锁在抽屉里直到2004年， 2 0 0 4年呢，校方经过反复的考虑，决定呢还是保留紫光集团这家公司，但是呢要按照公司法的规范，将它改制为有限责任公司。同时还要根据教育部的要求，把它名称中的“清华”二字摘掉
0: 。当时教育部的这项政策呢，其实不光是针对清华紫光，它是针对所有的校办的这些企业的，像清华呀、北大呀、什么复旦啊，当时必须要照办。嗯，企业商号是不许带有校名的。现在商标领域同样也是如此，对、嗯、你不能带有校名，<对>反正你就必须得听话嘛。后来中间就换了。嗯到了二零零五年的时候，清华紫光总公司改制完成，存续的企业叫做紫光集团有限公司，这个才是今天我们所看到的紫光集团。那改制后的紫光是怎么样的呢
1: ？改制后的紫光集团呢？清华控股有限公司占股百分之八十，另外一家这个国资一家民企合计持有百分之二十。紫光集团既然改制存续了，那么也得往里装点资产，所以呢，它仍然是紫光古汉的第一大股东，是紫光股份的第二大股东
0: 。当时呢，还有二十多家控股和参股的公司，而且他还拥有一项核心资产，就是清华校门口的紫光大厦，里边有酒店和写字楼。这个紫光大厦，他收的那些租金啊，可以确保养活紫光集团。那么听着，这已经是一家僵尸企业，做的也不是太好。他们继承了老公司的对外担保和部分债务，也继承了埋在老公司那儿的所有的炸弹
1: 。然后，他的这个二十多家这个子公司涉及的行业比较分散，整合不到一起，资产的质量也一般，很难处置变现。对外投资的能力呢非常有限，想做点增量的业务呢，也只能是主要靠这块金字招牌
0: ，再加上紫光大厦，对，听着都不太像话、嗯、啊。这个跟清华确实不太匹配，所以呢，清华到最后是不胜其扰，烦不胜烦，终于失去耐心了。他引入了另外今天我们要提到的最后一个重量级的人物来重组紫光集团，这就是清华校友赵伟。
1: 赵伟国是六零后了，他是新生代的企业家，毕业于清华大学电子工程系。毕业之后，在紫光也工作过，在同方也工作过，后来自己创业，创建了建坤投资集团
0: 。这个是一个狠角色，他是一个成功的商人，彻底清洗掉了紫光集团原有的管理层，而且处置掉了集团几乎所有的控股参股企业，包括上市公司。我们刚才说的那个出血点，上市公司紫光股害只有一个例外，就是从清华控股手中夺回了紫光股份的完整控制权。清华产业体系对于赵伟国这样的狠角色招架不住，因为赵伟国呢，不光是上下有人，是成功的企业家，而且他出自于大学，太了解他了。
1: 所以，经过赵伟国之后的对紫光集团的增资扩股，目前呢格局是清华控股占百分之五十一，建坤集团占百分之四十九，管理权、法人代表都是在赵伟国手里
0: 。表面上是清华控股多了两个百分点，但事实上赵伟国搞了一个极其复杂庞大的投资图谱，那搞不清楚谁是谁，所以除了他之外，没有人能搞得清楚。本质上，现在的实控人。我相信是赵老。至于赵伟国怎么样打造紫光集团，一步一步赢得在半导体和芯片产业的江湖地位，这已经是一个后话了。中间的故事极其的复杂，有很多的新闻跟踪报道，我们这一块就不说了。总而言之，哎，现在啊，紫光成为了中国芯片半导体领域的一个龙头企业。那我们来大胆地预测一下，未来紫光集团到底如何
1: ？首先就是说，它到底会不会破产？这个话题呢，我们从紫光集团的年报可以看到呢，它还没有到资不抵债的程度，但是它的资产的流动性出了问题，它没有现金来偿付到期的债券，所以这个时候进行一次重整。引来新的战略投资者，重组这个债务，它是可以扛过这次债务危机的
0: 。我们都抱持同样的观点啊，就觉得从它的核心资产来看，要度过这一次危机还是相当有可能的。有关部门也不会坐视不管，就放任中国这样头部的核心的高科技企业就这么烂掉，这可能性不太大。关键问题是还能不能拿到钱。另外一个呢？我们看啊，紫光集团旗下有真正的高科技的企业。我们刚才说了，这个质地是非常优质的。粗略的给大家说一下啊，紫光集团芯片产业它是全品类覆盖，像紫光国威、长江存储、紫光展锐，覆盖到智能安全芯片、存储器芯片、通讯芯片等多个半导体的细分领域，而且位居龙头地位。还有啊。它有云网产业板块，主要以紫光集团、紫光云、紫光华智为主，覆盖的是计算存储和网络安全领域。还有紫光集团能源业务由新疆燃气集团经营。它金融领域还持股了诚泰保险、幸福人寿。它还有曲靖市，就云南的那个曲靖商业银行的股权。在教育领域呢，它参股了学大教育。我们来看一看它的股价到底怎么样啊？看看紫光国威，大家最关心的就这两家嘛，对吧？一个是紫光国威，另外一个是紫光股份。我们来看看它的股价啊
1: 。紫光国威七月份创出了一百九十六块钱的新高。
0: 大家看啊，这个从六月到七月，我们从日 K 线来说是一路上升的。对。从月 K 线来说的话，同样是如此啊，一路上升。我们来看这个紫光股份啊，同样也是如此。没有紫光国威涨得高，但是从日 K 线来看，大家看看，根本就不用担心。<对>现在就是一个震荡周期。从六月份的时候，它才二十块钱左右，到八月四号这一天呢，哎，上涨到二十八块一毛八了，佩服大家。是条汉子啊，根本都不带怕的。嗯、所以呢，我想市场对于这些拥有核心技术的高科技企业，现在还是比较认账的，这也是一个利好
1: 。第三点呢，就是接着第二点以建坤的实力和赵伟国个人的身家，我觉得这次重整，他本人至少是会深度参与的。如果说他这个盘子不想散。不想把旗下的企业一家一家的被不同的人接走，他还要维护这个盘子的话，他要起到关键性的作用
0: 。所以我们觉得建坤他如果愿意让渡一点，他还是有这个实力来重整的。跟不起的是清华大学了。我们从一开始说到现在，紫光这家公司对于清华来说实在是太折腾了。
1: 太折腾了，但是现在这个节骨眼上，你让清华控股根据它 51% 的比例来承担债务的话，那是不可能的
0: ，也也是不现实的。实的一个校办，一个大学，尽管是清华，它有什么能力来承担这个债务呢？来进行重组呢？嗯、只要这件事一重整，我们估计紫光集团就快跟清跟清华拜拜了，说拜拜了，对，永久的拜拜了。就像两年前同方股份。转给了中和资本一样，这种事情在清华并不新鲜。出了事情，第一反应找接盘侠，而且他们还不是民企，他们也能找得到接盘侠
1: 。所以，张本正办的紫光，陆志成、荣永林办的同方，从清华大学的角度来说，历史已经进入尾声了
0: 。现在全国各个高校的校办企业差不多都已经社会化。清华是家大业大。整理起来自然会比其他的大学要慢一点，嗯、但是现在我们的统一看法是有了这么一个契机，对，来结束这段历史
1: 。我觉得这也是中国经济发展过程中校企在相当长的一段时间里扮演了一个独特的角色，可能这个时代真的是要结束了
0: ，校办企业的时代。嗯，随着到了尾声，像交大、复旦啊，它全都是这个校友自己办的企业
1: ，可以转给校友，转给地方国资，对，甚至给大型的民营企业都可以
0: 。我想，或者转给国资，你刚才说的像中广核，或者是产业大基金，给他们找两家企业啊，我认为还是完全有可能的。嗯、一个时代结束了。清华同方这个事情是一个影子，也是一个象征，都清理到紫光了，我们就觉得，笑断喜眼，也就到尾声。好，我们这一期谈谈呢，就到这儿结束了，我们下期再见
1: ，下期再见。